شاید صاحب ایک واقعہ ابھی ہو رہا ہوتا ہے پرزنٹ مومنٹ میں اس واقعے کو دیکھتے ہوئے محسوس کرتے ہوئے ایسا خیال آتا ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے ماضی میں کبھی ہو چکا ہے جب کہ وہ پہلی بار ہو رہا ہوتا ہے ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے قاسم شاہ صاحب یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جس پر پچیس تیس سال پہلے ترقی یافتہ ممالک میں اس پہ بہت تحقیق ہوئی یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جس کچھ واقعہ ہو جائے اس کو دیکھ کے ہمیں خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید پہلے بھی یہ گزر چکا اس کے برعکس ایسے بہت سے کیسز پیدر پیر سامنے آئے کہ ایک بچہ ہے چار پانچ سال کا ظاہر اتنی ینگ ایج میں کہیں اور تو نہیں جا سکے گا گھر پہ رہے گا لیکن وہ بتاتا ہے کہ میں ساؤتھ افریقہ میں تھا اور وہاں فلاں شہر میں ایسے ہمارا گھر تھا وہاں ہم رہا کرتے تھے اور وہ تمام چیزیں صحیح بتا رہا ہے کہ یہ ہیں تو ایسے معاملات پہ بہت تحقیق ہوئی لیکن ابھی تک انسان اس کو سائنس کی روح سے تو نہیں سمجھ پایا کہ یہ کیا ہے روحانی طور پر جو درویش لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح سیر کو نکل جاتی ہے تو وہ جو چیزیں روح دیکھتی ہے وہ ہمارے کانشیس مائنڈ کا حصہ تو ہوتی نہیں ہے وہ کہیں انکانشیس مائنڈ کا حصہ بنتی ہیں چیزیں تو ویسی چیزیں جب سامنے آتی ہیں تو ہمیں بار بار یہ اسٹرائک ہوتا ہے کہ شاید ہم ایسے معاملات کو پہلے دیکھ چکے ہیں ان جگہوں کو دیکھ چکے ہیں تو یہ کلیتن معاملہ اس طرف اشارہ کرتا ہے لیکن سائنسی لحاظ سے ابھی تک اس کی کوئی توجہ سامنے نہیں آئی ہے کہ یہ کیا قصہ ہے کیونکہ ہمارے یہاں اسلام میں رینکارنیشن کا تو تصور نہیں ہے کوئی جیسے اواگون کا تو اسلام میں تو اس کی سخت ممانعت ہے اس کی اسلام نہیں مانتا ان چیزوں کو لیکن دوسرے مذہب میں گنجائش ہے اس بات کی خاص طور پہ ہندو تو بڑا فرم بلیور ہیں وہ کہ آدمی نیا جنم لیتا ہے پچھلے جنم میں جو کچھ ہوتا ہے اس کی چیزیں ان سے یاد ہوتی ہیں لیکن اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور اسلام اسے کیٹیگوریکلی کنڈیم کرتا ہے تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو درویش لوگ کہتے ہیں کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح سیر کو نکل جاتی ہے اور وہ جو چیزیں آبزرو ہوتی ہیں وہ کہیں ہمارے انکانشیس مائنڈ میں آتی ہیں اور اس کی ایک ہلکی سی جھلک ہمیں اس وقت نظر آتی جب ویسی کوئی سامنے کوئی شخص لگتا ہے پہلے بھی ملا ہوا ہے نہیں ملا ہوتا سر اور اس کے ساتھ ایک بڑا زبردست کنیکشن محسوس ہوتا ہے اچھا ایسا بھی ایشا صاحب کو روحانی بھی نہیں ہوتے عام دنیا داری میں کہیں ایسے افراد اشخاص دوسرے ملک میں کسی جگہ پہ ملتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک بڑا گہرا کنیکشن ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے بہت سمپل ہے آپ ہی کے ساتھ گفتگو کے دوران اس چیز کے بارے میں بات ہوئی تھی تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ معاملہ ہے اس میگنیٹک فیلڈ کا وائبس کا جو انسان کے جسم میں مگنیٹک فیلڈ تو اس کے جسم کے ارد گرد قائم رہتا ہے ٹھیک اور وائبس جو ہیں وہ ایمٹ ہوتی رہتی ہیں آپ کا اپنا مگنیٹک فیلڈ ہے جن صاحب سے ملے ہیں ان کا اپنا ہے تو اگر ایک دوسرے کو اٹریکٹ کر رہے ہیں تو جس شدت سے اٹریکٹ کریں گے اتنی ہی اپنائیت آپ کو محسوس ہوگی وہاں ٹھیک سر آپ کا خام خواہ میں دل چاہے گا کہ اس آدمی کے پاس جایا جائے اس سے ملا جائے ٹھیک سر یا بہت پازیٹیو وائبز آ رہی ہیں جو آپ کی اپنی وائبس سے 
कंपेटेबल है तो इंसान महसूस करता है कि मैं इंसाफ से मिलूं वो जो आप फरमा रहे हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे पहले कहीं मुलाकात हुई जहाँ इसकी शिद्दत बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ आपको लगेगा फिर इसका एक रूहानी पहलू भी है वो लोग जो रूहानी तौर पर स्ट्रॉन्ग होते हैं रूहानियत में आगे गए हुए होते हैं उनमें से जिससे भी मिलेंगे आपको ऐसा लगेगा जैसे इनसे कहीं पहले मुलाकात हुई है वो अपनाइत का एहसास है बहुत क्योंकि वहाँ पॉजिटिव वाइब्स हैं सारी तो वह ऐसे लोग हर एक को अपने से लगते हैं तो वहाँ ये एहसास होता है कि हम इनसे पहले मिले मुसलमान जो पैदाइशी मुसलमान है और एक ऐसा मुसलमान जो इस्लाम कबूल करता है ज़्यादातर से देखा गया जिसने इस्लाम कबूल किया है शौरी ज़िंदगी में एक तीस बत्तीस चालीस पचास साल की उम्र में वो ज़्यादा मजबूत मुसलमान होता है बनस्पत उसके जो पैदाइशी मुसलमान हैं इसकी क्या वजह हो सकती बहुत सिंपल वजह है जो अपनी फ्री विल पर मुसलमान हुआ है वो ज़ाहिर है बड़ा सोच समझ के हुआ है पहले अपने एक मज़हब पर वो कायम था उसको प्रैक्टिस करता रहा है इस्लाम ने उसे अट्रैक्ट किया है इस्लाम की प्रैक्टिसेस को उसने स्टडी किया बड़ी गहराई से उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुँचा कि इस्लाम बेहतर है तो वो मुसलमान हो गया अब चूँकि उसने शौरी तौर पर हर चीज़ को परखा है और बाई चॉइस वो मुसलमान है बाई बर्थ मुसलमान नहीं है तो इसलिए उसके अकायद में शिद्दत होगी उसकी प्रैक्टिस में शिद्दत होगी ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है और ऑबियस है कि जो आदमी बाई चॉइस जिस चीज़ को इख्तियार करेगा उसको अपनाता है वो उसे ओन करता है सही सर जबकि बाईबर्थ जो मुसलमान है वो तो इसलिए मुसलमान हुआ है या कहलाया है कि उसके माँ बाप मुसलमान थे तो उसमें वो शिद्दत नहीं आएगी कभी शाह साहब ये जो सुल्तान बाहू रहमत का शेर है कि पीर कलमा पढ़ाया बाहू अब कलमा तो पैदाइशी हम मुसलमान हो गए मुसलमान है ये कौन सा कलमा है जो फिर पीर ही पढ़ाता है सुल्तान हक बहू साहब का ये जो फरमान है इससे उनकी मुराद ये नहीं है कि जब किसी को हम मुसलमान करते हैं तो उसे कलमा पढ़ाते हैं या हम खुद मुसलमान होते हैं तो कलमा पढ़ के मुसलमान होते हैं उनके इस कलाम में बहुत गहराई है कहना कह ये रहे हैं असल में कि जब मैं अपने गाइड के पास गया जाके वहाँ बैठा हूँ तो उन्होंने मुझे इस्लाम का सही चेहरा दिखाया है कि ट्रू इस्लाम क्या है वो इस्लाम ज़ुबानी कलामी इस्लाम नहीं है बातों का इस्लाम नहीं है बल्कि अमल का इस्लाम है तो मैंने इस्लाम पर सही माने में अमल करना शुरू किया है अपने गाइड के रास्ता दिखाने पे। तो वो उसको कह रहे हैं कि मेरे पीर ने मुझे कलमा पढ़ाया तो ये गहराई ये मिथ्स में से एक मफरूज़ा है अच्छा ये मफरूज़ा औरतों में तो बहुत कॉमन है सर और अमूमा कपल्स में जो डिस्कशन होती है उसमें ये ताना मारा जा रहा होता है और ताना ये होता है कि क्योंकि तुम गुनागार हो इसलिए रिस्क की तंगी है अच्छा क्या गुनागारों को रिस्क कम मिलता है और जो बड़े नेकोकार हैं वो मालदार होते हैं मैं चाहूँगा सर इस मिथ को ज़रा क्लियर कर दीजिए सिर्फ यही एक मिथ नहीं है और बहुत सी मिथ हमारी रोज़मर की ज़िंदगी में काम कर रही होती हैं ये कहना दुरुस्त नहीं है 
اگر آپ اس طرح سے دیکھیں گے تو میں پہلے پیش کی معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھنے میں یہ آیا کہ جتنا زیادہ نیک اور پرہیزگار آدمی ہے مالی لحاظ سے اتنا ہی وہ کہی دست ہوتا ہے لیکن ایکسیپشنس ہیں اب صحابہ کے تو نیک ہونے میں کہیں کوئی شبہ نہیں ہے پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ عظمت رکھنے والے یہی حضرات ہیں جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فنانشلی بڑے ایفلینٹ تھے اسی طرح اور صحابہ کرام گزرے ہیں جو فنانشلی ایفلینٹ تھے یہ کوئی فارمولا نہیں ہے لیکن جنرلی دیکھا یہ گیا ہے کہ بظاہر نیک لوگ فنانشلی کوئی بہت زیادہ ایفلینٹ نہیں ہوتے لیکن یہ فارمولا نہیں ہے اور یہ تانہ دینا کہ چونکہ گناہ گار ہو اس لیے اللہ تعالیٰ رزق بند کیے ہوئے ہیں وہ درست نہیں ہے اور ایسی بات کہنی نہیں چاہیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں بحثیت انسان اس بات کا اہل نہیں ہوں کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ کون نیک کون بد کون گناہ گار کون نیکوکار کون اللہ والا اور کون اللہ والا نہیں ہے یہ فیصلہ میں نہیں کر پاؤں گا اس لیے کہ میری نگاہ ظاہر کو دیکھتی ہے گہرائی کو نہیں دیکھتی میں اکثر آپ سے گفتگو کے دوران کہا کرتا ہوں کہ ہمارے یہاں ایک بڑا اچھا سلسلہ تھا کہ ہماری ٹیکس بکس میں چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہوتی تھیں ہمارے اسلاف کے بارے میں ایک بار ایک قصہ میں نے میرا خیال ہے کہ ان دنوں نئی نئی جاب شروع کی تھی سکسٹی سکس کا واقعہ ہوگا تو یہ واقعہ پڑھا میں نے کہیں ایک صاحب تھے جو بہت بڑے بزنس مین تھے اللہ نے رزق بھی رزق بھی دیا تھا اور نام اور شہرت بھی دی تھی لیکن ہوا یہ کہ سما اور دی ادر وہ ایک لین پیچ میں سے گزر رہے تھے تو نتیجہ یہ ہوا کہ کاروبار بیٹھ گیا سب فنانشلی بڑے وہ تنگ ہو گئے لیکن چونکہ کاروباری آدمی تھے تو انہوں نے ظاہر نہیں ہونے دیا کہ میری ساکھ بگڑ جائے گی اچھے دنوں میں انہوں نے اپنی بیٹی کی انگیجمنٹ کی ہوئی تھی اپنے ہی ہم پلہ ایک اور بزنس مین کی بیٹی کے ساتھ اب ان کے حالات خراب ہو گئے پتہ کسی کو تھا نہیں کہ ان کے اندر سے حالات کیا ہے تو جہاں منگنی ہوئی تھی لڑکے والوں نے پریشر ڈالا کہ بچی کی شادی کریں پیسے ان کے پاس تھے نہیں تو اپنے ایک بڑے عزیز دوست کے پاس گئے اور اسے جا کے کہنے لگے کہ دیکھو یہ بات کسی کو نہیں پتا کہ میرے مالی حالات انتہائی نگفتہ میں ہیں تم دوست ہو تم تم پر میں ظاہر کر رہا ہوں کہ میری حالت یہ ہے کہ میں تقریباً بینک رفٹ ہوں میں نے اچھے وقت تم بیٹی کی شادی طے کی تھی اپنے ہی ہم پلہ لوگوں میں اب وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ شادی کر دی جائے میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو تم دوست ہو میرے مدد کر دو میری تو جب میرے پاس پیسہ آئے گا میں تمہیں واپس کر دوں گا تو دوست نے پوچھا کتنا پیسہ چاہیے تو انہوں نے ایک بڑی اماؤنٹ بتائی ظاہر اپنے اسٹیٹس کے حساب سے شادی کرنا چاہ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی رقم تو میرے پاس نہیں ہے تو یہ صاحب بڑے آزردہ ہوئے کہ کیا کروں گا میں تو دوست نے کہا کہ نہیں اتنے آزردہ نہ ہو میں ایک صاحب کو جانتا ہوں تم میرے ریفرنس لے کے وہاں چلے جاؤ اور جا کے انہیں کہہ دو کہ میں نے تمہیں بھیجا ہے اور اتنے پیسے دے دیں وہ دے دیں گے تمہیں تو جب ہوں واپس کر دینا وہ صاحب چلے گئے تو جن صاحب کے پاس گئے بڑا نورانی چہرہ اور ماشاء اللہ بڑی 
داڑھی مبارک ان کی بڑے اخلاق سے ملے تو انہوں نے کہا جی مجھے فلاں صاحب نے بھیجا میں ان کا قریبی دوست ہوں کہ ہاں کہیے کہ مجھے اتنی رقم کی ضرورت ہے تو جب ہوگی میں آپ کو واپس کر دوں گا تو ایک دم برہم ہو گئے وہ اور انہوں نے کافی سخت الفاظ کہے اور کہا کہ بھاگ جو یہاں سے میں نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھولا یہ آدمی بڑا عزت والا آدمی تھا نام تھا یہ آیا اپنے دوست کے پاس کم از کم میں اسے بتا دوں جیسے تم اتنا نیک اور اچھا کہہ رہے تھے وہ اندر سے آدمی کیسا ہے تو اپنے دوست سے جا کے کہا کہ بڑی بے عزتی ہوئی ہے تو میں وہاں گیا تھا ملا تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں نے یہاں کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا بھاگو جا سے لیکن نہیں ایسے آدمی نہیں ہے اچھا یہ بتاؤ کیا کیا کہا انہوں نے تو اس نے بتا دیا کہ یہ یہ کہا تو کہنے لگے بیٹھ جاؤ میں تمہیں معافی چاہتا ہوں تمہیں دکھ ہوا تمہارے جانے کے بعد ایک صاحب نے میری رقم دینی تھی وہ لے آئے میں تمہیں ابھی دے دیتا ہوں تو جتنے پیسے مانگے تھے اتنے ہی دے دیے وہ صاحب چلے گئے بیٹی کی شادی ہو گئی وہ لین پیچ زندگی کا گزر گیا کاروبار پک اپ کر گیا تو یہ سب سے پہلے انہوں نے کام کیا کہ میرا دوست وقت پر کام آیا تھا میں اسے واپس کر دوں تو رقم لے کے اس کے گھر گئے تو جب دوست باہر آیا تو زارہ قطار رو رہا تھا تو انہوں نے کہا کیا ہوا خیریت ہے تم رو رہے ہو انہوں نے کہا تمہیں یاد ہے ایک صاحب کے پاس بھیجا تھا میں نے ان کا آج انتقال ہو گیا تو یہ تو ان کے ان کا دل دکھا ہوا تھا کہا شکر کرو ایک شیطان دنیا سے اٹھ گیا کہ ایسا نہ کہو اصل میں ان صاحب نے اپنی رقمیں میرے پاس رکھی ہوتی تھی اور مجھے کہا ہوا تھا کہ اگر یہ یہ میں باتیں کسی کو کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے تو آپ کو جو انہوں نے جملے کہے میں نے آپ سے کہا تھا کہ کیا کہا انہوں نے تو آپ نے دہرایا تو میرے لیے میسج یہ تھا کہ اس کو یہ رقم دے دو اگر یہ واپس کر سکے تو ٹھیک ہے واپس نہ کر سکے تو بھول جانا تو وہ اس لیے کرتے تھے کہ لینے والا شرمندہ نہ ہو انہیں دیکھ کے کہ ان سے اس نے مدد لی تھی اب یہ اتنی گہرائی کی نظر میری ہو نہیں سکتی اب میں تو انہیں برا بھلا کہتا رہوں گا در حقیقت نیکی کے بڑے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں وہ تو میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا بحثیت انسان کے کون اچھا کون برا کون نیک کون بد کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ فیصلے رب کے ہیں اور رب تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے وہ تو ایک کتے کو پانی پلانے پر طوائف کو بخش دیتا اس کے تمام عمر بھر کے گناہ معاف ہو گئے تو تو ایسا رحیم و کریم ہے اس کا کیا معلوم کہ کس کو کس مقام پر فائز کر دے کسی کی چھوٹی سی بات پہ خوش ہو گئے تو یہ فیصلہ ہم نہیں کر سکتے کہ گناہ گار کیا کون ہے نیک کون ہے تو یہ تانا کسی کو دینا کہ تم چونکہ گناہ گار ہو اس لیے رزق میں کمی آئی نفس کی جو سرکشی ہے اس پہ آپ ہمیشہ فرماتے ہیں جو نفس کہے اس کی الٹ چلو لیکن کیا کوئی تسبیح اللہ کا نام یا صورت ایسی ہے جو معاون ہو سکتی ہے نفس کی شر سے بچنے کے لیے اسے پڑھا جائے اللہ کے ناموں میں یا رحمان ہوں بہت ہیلپ کرے گا اس بات میں اس کے پڑھنے سے رفتہ رفتہ دل میں اللہ کی محبت جاگتی بہت تو جب اللہ سے انسان سچے دل سے پیار کر رہا ہے تو پھر اس کی ہر بات مانتا ہے اسی طرح سورہ بقرہ اس سلسلے میں بہت معاون ہوتی کہ اگر ہم ریگولرلی اس کو پڑھ رہے ہیں ظاہر ڈھائی سپارے پر محیط ہے وہ ایک وقت میں تو آج کے زمانے میں پڑھنا اتنا آسان نہیں ہوا جتنا حصہ آسانی سے پڑھ سکیں کیونکہ عبادات کے اندر ایک چیز ہے 
کہ ہم شروع میں جوش خروش جوش و خروش کے ساتھ ہم زور بہت دے دیتے ہیں عبادات میں اسے ہم مینٹین نہیں کر پاتے کچھ عرصے کے بعد اس میں کمی آ جاتی ہے یا چھوڑ جاتی ہیں تو عبادات کے اندر انسان کو ایک کام یہ کرنا چاہیے کہ عبادات جو فرض ہیں وہ تو ہر حال میں ہونی ہے لیکن نفلی عبادات کا میں کہہ رہا ہوں وہ ہم اتنا کریں جو ہم ہمیشہ کر سکیں ریگولرلی پابندی کے ساتھ تو یا رحمانوں کا دل میں ورد رکھیں سورہ بکرہ کی تلاوت اگر ڈیلی کر لیں گے صبح کے وقت اس سے دل پھر جاتے ہیں اللہ کی طرف یہ تو نفس کی مخالفت کے علاوہ یہ چیزیں کام کریں گی جب ہم رب سے پیار کرنے لگتے ہیں تو نفس کی خود بخود ہی بات ماننا چھوڑ دیتے ہیں سر کسی بھی ہم اللہ کے نام کو پڑھتے ہیں ریکمینڈ کیا جاتا ہے اول آخر درو شریف کی کو مقدار اس کی سر کیا وجہ دیکھیے اس کا کہا یہ جاتا ہے کہ چونکہ خود رب تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتا ہے تو جو بھی چیز اس میں لپٹی ہوئی ہے درود و سلام میں وہ اللہ کو مرغوب ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کی سب کے اس دعا کو بھی قبول کر لے گا سر قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہتا ہوں ہدایت دیتا ہوں سر انسانی رول پھر کیا ہوگا سر انسان کو تو پھر کوشش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اگر ہدایت اللہ نے دینی بات یہ ہے کہ ہم امتحان دیتے ہیں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بڑے بڑے لائک اسٹوڈنٹ فیل ہو جاتے ہیں اور مجھے سے لوگ پاس ہو جاتے ہیں اگر یہ میں کہوں کہ میں نے فیل ہو جانا تو میں امتحان کیوں دوں پاس تو ہونا نہیں میں پڑھوں کیوں تو قطعی طور پہ غلط بات ہوگی ان نیچرل چیز ہے تو انسان کو ہدایت کی طرف دوڑتے رہنا چاہیے کہ میں ان خطوط پر زندگی اپنی گزاروں جو رب نے معین کیے ہیں رب تعالیٰ توفیق بھی بخش دیتا ہے اور اس سے توفیق مانگتے رہنا چاہیے اور اس سے ہدایت بھی مانگتے رہنا چاہیے رب تعالیٰ وہ نہ کسی کی محنت کو اپنے ذمہ ادھار رکھتا ہے نہ کسی کی دعاؤں کو رد کرتا ہے تا وقت کہ وہ خود اس آدمی کی دعا مانگنے والے کے حق میں خراب نہ ہو تو اپنی رحمت کے ساتھ کے دعاؤں سے دور کر دیتا ہے انسان کو تو ہدایت جو ہے وہ واقعی من جانے میں اللہ ہے اللہ سے ہدایت مانگنی چاہیے توفیق بھی مانگنی چاہیے نیک کاموں کی تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے شاہ صاحب زندگی کے اتار چڑھاؤ مشکل وقت ہے اچھا وقت ہے اس کو سر کیلکولیٹ کر کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اتنا وقت اگر اچھا ہوتا ہے یا اتنا وقت برا ہوتا ہے اس کے بعد اچھا وقت آ جاتا ہے یعنی جس طرح کنڈلیاں بنی ہوئی ہیں ہندو جو ہیں سر وہ ان کے ہاں تو یہ کیونکہ ایک باقاعدہ رسم ہے رواج ہے کہ پیدائش پہ پوری ایک وہ جنم کنڈلی بنائی جاتی ہے کیا اس سر لین بیچ کو یا مشکل وقت کو ہم کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور ایک اور بھی اینگل سر کہ کیا لین پیچ جو ہمیں لگ رہا ہے وہ لین پیچ ہی ہوتا ہے یا اس میں بھی کوئی کرم کا پہلو ہوتا ہے جو قرآن کی آیت ہے کہ مشکل کے ساتھ آسانی دیکھیے اسٹرالوجی بحثیت علم کے تو موجود ہے ٹھیک سر اللہ ہی کا پیدا کر رہا ہے علم میں اس کو دیکھنا چاہیے صرف علم کے لحاظ سے بحثیت مسلمان ہم اس پہ یقین نہیں کر سکتے منع ہے ہمیں یہ ہندو ازم میں بہت زیادہ اس کا چلن ہے 
کہ وہ اس چیز پر عمل کرتے ہیں مسلمانوں کے یہاں تو ہر چیز من جانے بے اللہ ہے ہمارا ایمان ہے اور پھر یہ ہے کہ قرآن نے کہا کہ ہم قرآن میں رب تعلیٰ نے فرمایا کہ ہم لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ اچھے اور برے دن سب اسی کا حصہ ہے زندگی کا تو اگر اچھے وقت کو ہم نے انجوائے کیا ہے اور قبول کیا ہے تو برے وقت کو بھی ہم پھر خود ہی حوصلے سے برے وقت سے جان چھڑانے کے دو طریقے ہیں کہ جب انسان جو گوئنگ ہے وہ رف ہو جائے تو ایک تو طریقہ ہے شکر گزاری کا ہائے ہائے نہ کرتا پھرے بلکہ اگر کوئی پوچھتا ہے تو بڑے جذبے سے کہے کہ اللہ کا کرم ہے میرے اوپر ورنہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں جیسے ہی کہتا ہوں جی اللہ کا کرم ہے ایسا لگتا ہے جیسے وہ میں اللہ کا کرم نہیں ظاہر کر رہا بلکہ شکوہ کر رہا ہوں تو جذبے سے یہ بات کہنی چاہیے دوسرا جناب حضرت علی کرم اللہ جو نے فرمایا تھا کہ مصیبت اور غربت کا مقابلہ صدقہ و خیرات سے کرو تو صدقہ و خیرات سر اکثر لوگ انگوٹھی پہنتے ہیں اور خاص طرح کا پتھر پہنتے ہیں لوگ بتاتے ہیں جو پتھروں کا علم رکھتے ہیں کہ یہ پتھر پہننے سے ایسا ہوگا اسی طرح سر انگوٹھی میں کوئی اللہ کا نام لکھوا دیا جاتا ہے میں چاہوں گا کہ انگوٹھی میں پتھر پہنا جائے یا کوئی اللہ کا نام لکھوایا جائے اس کے اثرات کیا ہیں یہ پورا علم ہے اس سے شخصیت پہ کیا اثر پڑتا ہے اور اس طرح کا کوئی اللہ کا نام اگر پہن رہا ہے تو اس کو خاص دن ایسے ہیں دھیان کرنا چاہیے باقی نہ باقی کا خیال کرنا چاہیے اس کے اسلوب کیا ہیں سر دیکھیے سائنس میں ایک برانچ ہے جسے ہم کہتے ہیں رنگوں کی سائنس اور رنگوں سے علاج بھی ہوتا ہے اس کی ایک واضح مثال آپ کو ملے گی کہ آپ تو نہیں آپ تو خیر عمر میں بہت چھوٹے ہیں لیکن ہماری جنریشن کے لوگ جب ہم نے آنکھ کھولی یہاں سے نان مسلم مائگریٹ کر کے انڈیا جا چکے تھے لیکن ان کے گھر جتنے تھے یہاں ان میں جو کھاتے پیتے ہندو تھے ان کے گھروں میں کم از کم ایک کمرے میں ایسا ضرور تھا کہ دروازے کی آرچ جو ہے وہاں رنگین شیشے لگے ہوئے یا ونڈو میں رنگین شیشے لگے ہیں یا روشندان میں اور اس رخ سے لگے ہیں جس رخ سے وہاں سے انجوائے کرتے تھے لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ یہ جو رینبو کے ساتوں رنگ ہیں یہ انسانی جسم پر اپنا اپنا اثر ڈالتے ہیں ایک بیلنس قائم ہے جب کسی اس بیلنس کے اندر کہیں کوئی ڈسٹربنس آتی ہے تو انسان کے جسم میں بیماریاں آتی ہیں اگر ہم اس رنگ کی شدت جسم میں پوری کر لیں اور ریشو پوری کر لیں اس کا اضافہ کر کے اور اضافہ انجیکٹ تو کیا نہیں جا سکتا باڈی میں وہ تو نقصان دے گا تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ کمرے میں جہاں اس رنگ کے شیشے لگے ہوں وہاں بیٹھا جائے سورج کی کرنے اس میں سے آئیں گی تو انسان کی باڈی پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے بہت سے حضرات تیل بناتے ہیں میرر آپ جیسے لوگوں کے لیے کہ بال نہ گریں یا بال دوبارہ اگائیں وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ سبز رنگ کی بوٹل میں جو گہرے سبز رنگ کی اس میں آئل ڈالا اور سات دن تک دھوپ میں رکھا پھر اس کو اوس میں رکھ دیتے ہیں سم تھنگ لائک دیٹ تو وہ تیل استعمال کرتے ہیں وہ انسان کو فائدہ دیتا ہے اس طرح کی یہ چیزیں اس سے 
ये एक तरीका है इलाज है रंगों का तो ये जो अंगूठी है जब हम पत्थर पहनते हैं ये भी एग्जैक्टली वही रोल प्ले करती है तो उससे इंसानी सेहत पर असरात मरतम होंगे लेकिन ये कहना कि फला पत्थर खुशकस्मती ले आएगा फला बदकस्मती ले आएगा ये शर्क है इससे दूर रहना चाहिए ये तमाम चीज़ें अल्लाह के अख्तियार में लेकिन इसी साइंटिफिक बात मैंने आपसे अर्ज़ कर ली बाकी जो अंगूठी पर रफ्ताला का नाम लिखा हुआ है ये तो बाय से बरकत है कि हर वक्त वो आपके हाथ में तो इसके आदाब हैं कि इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि हर वक्त बावजू रह ले ऐसे बाथरूम में जो जिसमें स्मेल है या गंदगी पड़ी रहती है वहाँ उतार के जाना चाहिए ये जो मॉडर्न बाथरूम्स हैं उनमें ना स्मेल होती है ना गंदगी का नाम निशान होता है वहाँ तक तो ठीक है लेकिन जब आपको तहारत तहारत वगैरह करनी पड़ जाए तो उतार देनी चाहिए वो खिलाफ अदब हो जाएगा अगर नहीं उतारेंगे तो तो इसके आदाब का ख्याल कर लिया जाए अभी जनाब हजरत अली करमजू के हाथ दस्त मुबारक में जो अंगूठी पहनी थी उस पर या करीमो लिखा होता था रफ्ताला का सफाती नाम है जनाब हजरत इमाम हुसैन रजी तनों के दस्त मुबारक पर जो अंगूठी थी उस पर अलहमदिल्ला था तो बरकत के लिए इसे पहन लें लेकिन फिर इसके आदाब का ख्याल कर लें